0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Santo Curato d'Ars, capitolo 9. Egli credeva, non poteva tacere. Anche gli Apostoli, mandati per il mondo da Gesù Cristo, dicevano forte a chi voleva e a chi non voleva ascoltarli il generoso proposito. Noi non possiamo non parlare di quel che abbiamo visto e udito, Il santo sacerdote aveva visto nei segreti di Dio come nessuno, e come nessuno ne aveva ascoltato gli arcani. E intorno a lui c'erano tanti ciechi e sordi. L'indifferenza religiosa mortificava quel poco di fede che era rimasta molto in fondo alle loro coscienze. Parlerà, dunque. Che grande cosa lucente, sulle labbra davvero sacerdotali la parola di Dio. Parola che viene più dal cielo che dalla terra, esce dalla bocca ma trova le sue sorgenti nel cuore e alternando luci divine con ombre umane cade, sicura, libera, sincera per trasportare in alto sulle miserie e sulle solitudini, sulle ingiustizie e sui dubbi, sui rimorsi e sulle falsità del mondo trionfatrice del tempo e dello spazio con l'arma invincibile della verità. Il curato d'Ars, più che analizzare questa realtà, la sentiva e se ne serviva. Egli, orante e penitente, può presentarsi ai suoi figlioli e parlare di Dio. Vive tra loro, sa ormai le loro anime come più di loro stessi. Parlerà ai piccoli e ai grandi, ignoranti gli uni e gli altri, esercitando una preziosa opera di misericordia per tutti e per ciascuno. L'ignoranza volontaria per lui non è solo lacuna, è un peccato. «Noi siamo sicuri», proclamerà, «che questo solo peccato ne dannerà più che tutti gli altri insieme. Terribile! Per questo le sue labbra saranno lo strumento che il suo gran cuore metterà a profitto per insegnare. E prima i suoi occhi buoni guarderanno ai ragazzi». Fino allora istruzione poco o nulla. La maggior parte non sa né leggere né scrivere. Assorbiti fin dalla tenera età nei lavori dei campi, crescono nell'ignoranza e finiscono nel libertinaggio. La prima comunione è un episodio trascurabile. Il rimedio, egli, lo ha bello e pronto. Alle sei ogni mattina, dalla festa dei Santi, Alla data della prima comunione, egli chiama i ragazzi. «Lo sanno tutti. Il primo ad arrivare avrà una graziosa immaginetta. E alle quattro della mattina c'è già chi aspetta. Venivano assidui. Egli li attendeva, pregando ginocchioni nel banco del vecchio coro. Aveva gli occhi al cielo e sorrideva. Diceva il vecchio Dremier, «Credo che quest'uomo vedesse davvero qualcosa». Quando gli alunni sono giunti, egli passa tra i banchi. Sveglia l'attenzione, parla. Parla, godendo un mondo di portare l'anima sua e quella dei suoi piccoli amici alle cose del cielo. Come non si rammenterà le sue lezioni ai pastorelli del ballone di Cantamerlo. Anche oggi la conclusione sarà proprio quella di allora. Figlioli miei, bisogna amare Dio soprattutto. Bisogna amare i genitori, obbedirli. Non bisogna peccare, perché il peccato è offesa a Dio. Se vi accade di peccare, pentitevi e correte subito a farvi lavare. Gli leggevano l'affetto per il Signore e per loro in ogni parola. Uomo dei campi come essi, parlava un linguaggio che scendeva sino in fondo alle loro tenere anime. Esigeva che imparassero il catechismo a paroletta. Ed era così facile, dopo che egli la verità... L'aveva sminuzzata, come fa del pane una mamma per il suo bimbo. Per i grandi il metodo non fu molto diverso. Lo stesso impegno, lo stesso amore. La preparazione sarà più accurata ancora, la parola all'occorrenza più forte. Li raccoglie la domenica, alla predica della messa cantata e ai vespri. Nella febbre di lavoro che lo divora, deve trovare tempo per preparare i suoi catechismi che fatica per lui che con i libri non ha avuto né tempo né modo di prendere troppa confidenza. Guarda passando al tabernacolo con quel pensiero fisso. Indugia se il tempo glielo permette dinanzi all'altare, dinanzi al maestro. Lui sì, che sapeva parlare. Lo scongiura tra le lacrime che dia anche a lui le parole che illuminano e convertono. Poi in piedi, Dinanzi al bancone della sacrestia scrive scrive rapido, concitato talvolta fino a dieci grandi pagine per ore e ore il maestro è là a due passi si può dire che egli si affatichi sotto i suoi occhi è il meno ora c'è il lavoro della memoria imparare quel che ha scritto che tormento e la predica non riusciva sempre come l'aveva preparata talvolta l'oratore si perdeva era obbligato a scendere dal pubblico senza arrivare, dal pulpito senza arrivare a concludere. Parlava con voce alta, che per lo sforzo diventava gutturale. Era tutt'altro che dilettevole, ma la gente lo stava a sentire. Anche come principiante così povero di eloquenza non batteva l'aria. Parlava e parlava con fuoco e con criterio dei doveri cristiani. A chi gli fece osservare che predicando strillava troppo e che pregando parlava troppo piano, rispose finemente «È che quando predico parlo a dei sordi o a dei dormienti, ma quando prego parlo al Signore e lui non è sordo». Era piuttosto rude e forte sulle prime. Sapeva che il sasso è duro e ad Ars c'erano dei veri macigni, ma riusciva fin da allora a trovare la nota paterna. E questo pensiero entrava spesso nelle sue prediche. O miei cari parrocchiani, cerchiamo di andare in paradiso. Là noi vedremo Dio, come saremo felici. Noi ci andremo tutti in processione se la parrocchia diventa savia e il vostro curato sarà in testa a tutti. Noi dobbiamo andare in cielo. Che pena se qualcuno di voi andasse dall'altra parte. Di pari passo con le sue parole va il suo zelo per la sua povera chiesa. L'ama davvero come una sposa. In poco tempo, lo vedremo meglio in seguito, aiutato anche da Mademoiselle de l'ha la rivestita nuova, a cominciare dall'altare maggiore. Vuole le cose più belle per il Signore, è la sua gioia. Per sé nulla, per Lui, tutto. Sì che ora la gente non fosse che per curiosità entra più spesso e più volentieri nella casa di Dio. Il parroco e l'opera sua sono argomento di conversazione in tutte le case e a tutte le ore. Ce n'è sempre una nuova, non dà tregua un momento. Abituati a lasciarsi andare e a lasciare andare, i fedeli debbono quasi senza accorgersene essere presenti a se stessi. Ora, lui li conosce tutti. Se occorre anche in chiesa li chiama e li riprende. Devono diventare buoni, o per amore o per forza. Strappare le bisogna E poi, dissodato ben bene il terreno, seminare e piantare L'altare, la messa, ecco il sole della vita cristiana Trova luci, parole, paragoni, gemiti perché i suoi figlioli imparino E non lasciano la messa domenicale e festiva per andare dall'amico a bere una bottiglia O per giocare la partita all'osteria o per recarsi ai campi o peggio a ballare Diventa di fuoco per questi peccati e contro questi capi d'accusa appunta tutte le armi della sua dialettica e più di tutto piange tutte le lacrime del suo cuore. La chiesa aveva intanto ripreso ad essere affollata, ma a Pasqua le comunioni di uomini erano in numero esiguo. Con i lavori poi dell'estate, anche la festa, il luogo santo restava quasi deserto. Molto meno numerose del solito le donne... E pochissimi gli uomini e i giovani. E dopo il lavoro, l'osteria e il ballo, e nell'osteria, bestemmie e ubriachezza, e nel ballo, lazzi, immodestia, canzoni oscene e peggio. E ci saranno fino all'autunno di queste sregolatezze che offendono Dio e rovinano le famiglie. E poi per San Sisto, patrono d'Ars, la solita fiera che richiamerà fin dai monti della Saôn e dagli stagni della tomb gente forestiera e baracche di saltimbanchi e musicanti e luminarie e balli e baldorie. Ce ne sarà per il giorno e per la notte, e proprio intorno alla chiesa, fra gli alberi di noce inghirlandati, fin quasi tra le croci del cimitero. Povero Gesù, e povero curato d'Ars, e questa è gente che viene in chiesa, che pretende di essere assolta e di comunicarsi, è lo scandalo, secondo lui, portato nello stesso santuario. Combatterà dunque la sua bella battaglia. Se sarà lunga che importa. Il Signore non è sceso dalla croce, anche quando lo hanno sfidato. C'è rimasto ed è morto. Propter nos homines e propter nostram salutem. Per noi uomini e per la nostra salvezza. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.